0: Гарри Киммелман. «Прогулка в 9 миль». Мы завтракали с Никки Вельтом в голубой луне. Хотя Никки старше меня всего года на два на три, этому профессору английского языка и литературы что-то около 50, он третирует меня как школьный учитель, издевающийся над тупым учеником. А я терплю, вероятно, только потому, что выглядит он гораздо старше со своими сединами и сморщенным, как у карлика, лицом. Дорогой мой, мурлыкал Ники, общение между людьми без того, чтобы не делать выводов из их слов, почти невозможно. Но, как правило, большинство таких выводов ложно. Больше всего ошибок в юриспруденции. Там, видишь ли, стараются понять то, что человек скрывает, а не то, что он пытается доказать. Я взял со стола чек и откинулся на стуле. Ты имеешь в виду перекрестный допрос? Но ведь всегда есть и противная сторона. Она протестует, если из слов свидетеля делают нелогичные выводы. Кто тут говорит о логике? Приветливо удивился Нике. Все может быть логично и в то же время неверно. Мы встали и по проходу между столами пошли к кассе. Я расплатился и ждал, пока Ники шарил в своем допотопном кошельке, пока выуживал монету за монетой и шлепал их на стойку рядом с чеком. В конце концов, мелочи у него не хватило. Тогда он сгреб монеты в кошелек и со вздохом вынул бумажку. «Дай мне любую фразу из 10-11 слов, и путем логических заключений я приведу тебя к тому, о чем ты и сам не подозревал, когда говорил, и тебе не поздоровится». Подошли еще люди, возле кассы стало слишком тесно, меня толкнули, и я решил подождать на улице, пока Ники закончит свои расчеты. Когда он вышел, я сказал, «Прогулка в 9 миль не шутка, особенно если на улице дождь». «Да, да, конечно», – рассеянно согласился он. Потом остановился и, прищурившись, а внимательно посмотрел на меня. «О чем это ты?» «В этом предложении одиннадцать слов», – сказал я и повторил его, загибая пальцы. «Ну и что?» «Так ты же просил дать тебе фразу в десять-одиннадцать слов. Ну, строй свою цепь». «Ты серьезно?» спросил он, и в его голубых глазах сверкнуло удивление. Это было похоже на него. Сам бросит перчатку, а потом прикидывается удивленным, если я подниму ее. На сей раз меня взорвало. «Начинай, или же никогда больше ни о чем таком не заикайся», отрезал я. «Хорошо», сказал он примирительно, «не сердись». «Как ты говоришь, прогулка в девять миль – не шутка, особенно если на улице дождь. Не густо для начала». «Больше десяти слов», – возразил я. «Отлично». Его голос стал жестким. «Первый вывод. Говорящий недоволен». «Согласен», – сказал я. «Ради этого и произнесена фраза». Он безучастно кивнул. Второе заключение. «Дождь пошел неожиданно, иначе бы он сказал по-другому. Например». Прогулка в 9 миль под дождем не шутка. Понимаешь, не стал бы употреблять слово «особенно». Ну-ну, предположим. Так, дальше. Говорящий не спортсмен и вообще не из тех, кто часто ночует под открытым небом и много ходит. Объясни, почему остановил его я. Опять это слово «особенно». Он не говорит «прогулка в 9 миль под дождем не шутка», а просто «прогулка в 9 миль». Заметь, речь идет о самом расстоянии, оно для него вещь весьма серьезная, а 9 миль не такая уж громадная дистанция. Играя в гольф, покрываешь больше половины такого расстояния. Все это верно в обычных обстоятельствах, согласился я, но если говорящий солдат в джунглях, там 9 миль – хорошенькая зарядка для любого, независимо от того, идет дождь или нет». «Да», – саркастически кивнул Ники, – «и вполне возможно, у него только одна нога». «Друг мой, так мы можем оказаться в положении студента, начавшего сочинение о юморе с перечисления всего того, что к юмору не относится». «Нет, надо кое о чем условиться, прежде чем продолжать». «Что ты имеешь в виду?» – осведомился я подозрительно. «Учти, я получил предложение в вакууме. Я не знаю, кто говорящий и что происходит. Задача усложнена». Обычно такие фразы вправлены в рамку определенной ситуации. И что ты хочешь допустить? Прежде всего договоримся, что сказано это не просто так, что говоривший действительно шел под дождем 9 миль, и у него была серьезная цель, а не просто пари или что-нибудь в таком духе. Вполне разумно, согласился я. И этот переход был где-то здесь. В Файфилде, не обязательно, но где-то в нашем районе. Идет. Тогда я согласен, что он не спортсмен. Продолжай. Следующий вывод. Он шел или поздно ночью, или рано утром. Где-то между полуночью и пятью-шестью часами утра. Почему? Расстояние ведь в 9 миль. А наш округ густо заселен. На любой дороге обнаружишь какое-нибудь селение. На расстоянии в 9 миль или меньше. Везде ходят автобусы. На шоссе большое движение. Пойдет ли кто-нибудь пешком 9 миль, да еще под дождем? Если только уже не поздно. Между часом и пятью автобусы как раз не ходят. Попутная машина вряд ли кто-нибудь подберет незнакомца на дороге в такое время. Может быть, он хотел остаться незамеченным? Ники с сожалением улыбнулся. Думаешь, он обратит на себя внимание меньше, топая в дождь по шоссе, нежели в автобусе, где каждый сидит, уткнувшись в газету? «Ладно, я не настаиваю», – сказал я, вероятно, слишком резко. «Тогда попытайся опровергнуть следующий тезис. Он шел в город, а не из города». Я кивнул. «Похоже на то. В городе он подыскал бы все-таки какой-нибудь транспорт. Ты это имеешь в виду?» «Отчасти да», – подтвердил Нике. «Но посмотри еще, как он говорит о расстоянии. Он называет точную цифру. 9 миль. Ясно? Боюсь, не совсем». Выражение желчного педагога вернулось на его лицо. Предположим, ты говоришь «я прошел 10 миль» или «проехал 100». Это круглые числа, так что, возможно, ты говоришь приблизительно. А когда говорят о 9 милях, я вправе думать, что цифра называется точная. Человек всегда лучше знает расстояние от какого-то пункта до города, чем от города до этого пункта. Спроси горожанина, в скольких милях живет фермер Браун, и тот скажет милях в трех-четырех. Тогда узнай у фермера Брауна, далеко ли от города он живет, и, будь уверен, получишь точный ответ – три и шесть десятых мили». «Слабовато, Ники», – заметил я. «Но вместе с твоим предположением, что в городе все-таки удалось подыскать бы транспорт, это другое дело. А будут еще выводы? Я только начинаю». Прихвастнул Нике. Не сомневаюсь, что он направлялся в определенный пункт и хотел быть там в какое-то точное время. Его вела заранее обдуманная цель, а не что-то случайное. Знаешь, например, сломалась машина, рожала жена или в дом лезли воры. Подожди, прервал его я. Авария это, по-моему, весьма правдоподобно. Точное расстояние водитель мог определить по спидометру, заметив цифру, которая была на нем при выезде. Ники отрицательно покачал головой. Чем тащиться под дождем, он бы завалился спать до утра на заднем сиденье или стоял бы рядом с автомобилем в ожидании проезжего. До города-то 9 миль. За сколько он их пройдет? Часа за 4, прикинул я в уме. Не меньше, кивнул Ники, ведь шел дождь. Допустим, мотор заглох в час ночи, значит, в город он придет только в 5 утра. На дороге в это время уже появится много машин. Начнет ходить автобус. Первый прибывает в город около 5.30. Наконец, если ему нужна помощь, незачем идти до самого города, нужно добежать до первой телефонной будки. Нет, он имел цель в городе, и попасть туда ему надо было незадолго до 5.30. «А почему бы ему не приехать с вечера на последнем автобусе и не подождать утра?» – задал я каверзный вопрос. Мы как раз подошли к зданию, где я работал. Обычно все споры, начинавшиеся в голубой луне, обрывались у этого подъезда, но сегодня я так заинтересовался экспериментом Ники, что пригласил его к себе. Когда мы уселись, я спросил, «Что ты скажешь, Ники, почему он не приехал заранее и не подождал?» «Он мог бы так и сделать», – спокойно возразил Ники. «Но раз все-таки поступил по-другому, можно предположить одно из двух. Либо он опоздал на последний автобус, либо не мог выйти, не получив условного сигнала. Он мог ждать, например, телефонного звонка». «Когда же ему надо было быть на месте?» «Можно высчитать довольно точно. На 9 миль ему потребуется 4 часа». Последний автобус уходит в половине первого. Если он вышел вскоре после отправления этого автобуса, то никак не мог оказаться на месте раньше 4.30. А сядь он на первый утренний автобус, то прибыл бы в 5.30. Значит, ему необходимо быть в городе где-то между 4.30 и 5.30. И еще одно. Если он ждал условного сигнала, то получил его не позднее часа ночи. «Понимаю. Если время прибытия в город около пяти, а до места четыре часа ходу, то выйти надо около часу». Задумавшись, Ники слегка кивнул. «Почему-то, я не мог объяснить почему, мне не хотелось прерывать его размышлений. Я отошел к большой карте нашего района, висевшей на стене, и стал изучать ее. «Ты прав, Ники», – бросил я через плечо. Куда ни пойди от Файфилда, обязательно встретишь населенный пункт на расстоянии 9 миль или меньше. Мы как раз в центре куста небольших городов. Ники подошел ко мне и тоже начал разглядывать карту. «Не обязательно это Файфилд», – произнес он задумчиво. «Скорее всего, он шел в Хадли». «Почему в Хадли?» «Что может понадобиться ему там в пять часов утра?» «Экспресс из Вашингтона останавливается там набрать воды», – сказал он еле слышно. «Правильно», – согласился я. «Когда у меня бессонница, я всегда слышу, как он грохочет вдали. Минуты через две часы на соседней церкви начинают бить пять». Я подошел к столу посмотреть расписание. Из Вашингтона поезд выходит в 047, а в Бостон приходит в 8.00. Ники стоял у карты, карандашом измеряя расстояние. Как раз в девяти милях от Хадли гостиница «Олд Сампер», объявил он. «Олд Сампер?» – переспросил я. «Но это рушит всю систему суждений. Оттуда же так легко выехать, как из города». Ники покачал головой. Только не ночью. Машины стоят там в открытых стоянках. Чтобы выехать, надо просить сторожа открыть ворота. А тот, конечно, обратит внимание на всякого, кто придет к нему так поздно. В этой гостинице старые порядки. Говорящий мог ждать звонка из Вашингтона насчет кого-то в поезде. Наверное, ему сообщили номер вагона и место. Потом он выскользнул из отеля и отправился в Хадле. Я смотрел на него, точность загипнотизированный. Пока поезд стоит, нетрудно пробраться в вагон, если знаешь номер места. «Ники», – пробормотал я, – «сейчас я закажу разговор с Бостоном». «Это, конечно, глупо, смешно, но я ничего не могу с собой поделать». Маленькие глазки его загорелись, и он облизал губы кончиком языка. «Звони!» – выдавил он внезапно осипшим голосом. Трубку я не положил, а бросил. «Ник!» – закричал я. «Невероятно! Самое немыслимое совпадение! В ночном экспрессе из Вашингтона найден труп. Когда поезд прибыл в Бостон, человек был мертв около трех часов. Значит, убит он был, когда поезд проезжал Хадли? «Я предчувствовал что-то такое», – пробормотал Ники. «Но насчет совпадения ты ошибаешься. Такого быть не может». «Где ты подцепил свою фразу?» «Первое, что взбрело в голову». Нет, она не похожа на те фразы, которые приходят в голову просто так. «Если бы ты был преподавателем, как я, ты бы знал». Что когда попросишь человека сказать, не думая, предложение в 10 слов, то непременно услышишь что-нибудь в таком духе. «Я люблю молоко с добавкой для количества, потому что оно очень полезно для здоровья». Или еще какой-нибудь житейский пустяк. «То, что ты сказал, требует подходящих обстоятельств». «Но я ни с кем не говорил сегодня утром, кроме тебя». «Тебя не было рядом со мной, пока я расплачивался в голубой луне», — возвысил голос Ники. «Может быть, ты встретил кого-нибудь, пока ждал меня?» «Не прошло и минуты, как ты вышел. А Постой, постой!» «Какие-то двое подошли к кассе, когда ты выкладывал мелочь. Один даже толкнул меня, тогда я и решил». «Видел ли ты их когда-либо прежде?» «Кого? Тех двоих?» «Нет, никогда». «Они разговаривали между собой?» «Кажется, да. Да, да, действительно что-то говорили». «Не так часто в Голубую Луну заходят чужие», заметил Ники. «Думаешь, они?» прошептал я, задыхаясь от волнения. «Я их запомнил. Если увижу, узнаю». Глаза Ники сузились. «Может быть, и они. Убийц должно быть двое. Один выслеживал жертву в Вашингтоне, узнал номер вагона и места и позвонил сюда. Другой сделал дело». Тот из Вашингтона должен был приехать, если убили с целью ограбления, чтобы разделить добычу, если это было просто убийство, чтобы убедиться, что дело сделано и расплатиться с наемником. Я потянулся к телефону. «Мы вышли из голубой луны меньше, чем полчаса назад», – продолжал Ники. «Они только вышли, а обслуживают там не торопясь. Тот, что прошел 10 миль под дождем из Хадли, наверное, голоден, как собака, а другой всю ночь катил на автомобиле из Вашингтона. «Если вы их арестуете, немедленно позвоните мне», – сказал я в трубку. Пока мы ждали, никто из нас не проронил ни звука. Наконец телефон зазвонил, я схватил трубку. Один пытался бежать через кухню, но полицейские схватили его». «Это доказывает наше подозрение», – произнес Ники. Я молча кивнул. «Боже мой!» – вскрикнул Ники, взглянув на часы. «Я же хотел пораньше взяться за работу». Он был уже в дверях, когда я окликнул его. «Подожди, Ники, а что, собственно говоря, ты с самого начала взялся мне доказывать? Что цепь выводов может быть построена по всем правилам логики, и все же заключение будет ложным». «А над чем ты смеешься?» Спросил он раздраженно, но мгновение спустя рассмеялся и сам.